0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nesse episódio, eu tenho a honra e privilégio de conversar com Maria Valéria Rezende que nasceu em Santos e viveu na cidade litorânea até os 18 anos. Mais tarde, entrou para a congregação de Nossa Senhora Cônega de Santo Agostinho. Sempre se dedicou à educação popular, primeiro em São Paulo e depois no Nordeste. Desde 1986, vive em João Pessoa. Rezende já escreveu conto, romance e livros infantos juvenis. Ganhou os prêmios Jabuti, Casa de las Américas e São Paulo de Literatura. O projeto Conversa com Rita tem um episódio sobre o seu livro, Carta Rainha Louca. Nele, minha convidada foi a professora doutora Helenice Costa. Por conta da epígrafe do livro, que eu leio aqui... Já não era uma menina com seu livro, mas uma mulher com seu amante, de Clarice Lispector. Quem é bom leitor sabe que essa frase é do conto de Clarice, Felicidade Clandestina. Maria Valéria Rezende. Esse livro se tornou meu amante. Em alguns momentos eu ria, em outros eu chorava e não conseguia me separar dele, por nada. Em vários momentos me identifiquei com a Isabel. Como nasceu essa história, que se passa no Brasil setecentista, num belíssimo e primoroso trabalho com a linguagem da época, e é tão atual? Como nasce essa história, esse livro que virou meu amante?
1: É uma história meio incrível. Eu, em 1980, tinha acabado de haver a, a Revolução da Nicarágua, que ainda era revolucionária naquele momento. E houve a campanha de alfabetização que foi feita nos moldes da campanha cubana, em que os estudantes ah, eram preparados e iam para o campo durante um semestre inteiro alfabetizar os camponeses. E eu fui chamada para participar disso, porque eles não tinham quadros bastantes de educadores populares e bom. E aí eu tinha, estava um problema meio, um momento meio complicado de voltar para cá, para onde eu estava. Quando terminou a campanha lá, eu fui para o México. Então tinha me oferecido. Eu tinha escrito umas coisas, em, eu tinha feito umas versões populares de livros de, de história e tinha escrito uma história da classe operária, coisas assim. Então eu peguei e fui e fui. Aceitei, fui para o México certo. uns oito meses. E aí, quando eu cheguei lá, como eu tinha estado fora de circulação, porque eu tinha estado na Nicarágua, eu não sabia, não recebi o recado de que tinha que levar um projeto de pesquisa. E os outros alunos todos eram homens, e tudo doutor em história. E eu, a freirinha, que não era historiadora nem nada, a única mulher... Quando ele começou a perguntar para cada um, qual é o projeto, o seu projeto de pesquisa? Aí os caras iam dizendo, eles diziam, então você entra na equipe tal do Conosur, que a, a sua pesquisa já vai contribuir para a grande história da igreja da América Latina que estamos fazendo. Era o Henrique Dussel, que chefiava o grupo. Por sorte, eu estava ao lado dele no fim da, do círculo. E eu pensei, bom, se eu for entrar numa dessas equipes, eu vou ser a datilógrafa da equipe, não vou fazer pesquisa nenhuma, eu não quero isso, Deus me livre. <risos> Esses homens tudo mandando em mim. Aí eu fiquei, eu tenho que pensar um projeto inegável, impossível de rejeitar. Aí quando ele chegou em mim, ele perguntou, o que você? Olha, o meu projeto é estudar a mulher na história da América Latina, sobretudo na história da igreja, porque é, não há nada, não há, não há, há praticamente nada. nada. Aí era, era irrecusável, né? E aí, pronto, eu passei seis a oito meses no México, eu não me lembro mais, enfiando a cara primeiro na biblioteca do Colégio de México e não havia nada, e eu queria coisas de próprio punho das mulheres, não achava. Só Juana Inês de la Cruz. Sim. Aí eu fui para Puebla e daí eu desconfiei que as mulheres é que escreviam. Pela própria história da Juana Inês, que quis ir para o convento, porque o pai não deixou ela ir para se vestir de homem para ir para a universidade, né? Então ela foi para ela foi o convento porque ela queria ser livre para ler e escrever. Aí eu comecei a fuçar em tudo quanto era convento do México, encontrei um monte de coisa. Eu tenho até hoje, primeiro a bibliografia que existia, e depois a contestação dessa bibliografia a partir dos escritos das próprias mulheres. Porque a bibliografia em geral era escrita pelos homens os livros publicados, né? Foi se tornando um hobby, uma mania. Aí, eu, quando terminou, eu tinha um projeto de 50 o projeto de pesquisa com todas as fontes, todas as hipóteses, todas as questões, tinha 60 páginas. O Dúcio me disse: "Não, então eu já falei, isso aqui é um grande projeto de pesquisa, eu já falei com, agora eu sempre me esqueço o nome, era um grande professor da Unan, já já conseguimos uma bolsa, você vai ficar aqui fazer o doutorado". Falei o quê? <risos> inventou que eu ia ficar aqui fazer doutorado nenhum de nada, eu vou-me embora para a minha terra, que tem muita briga lá. Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero voltar para o Brasil. Eu tenho uma, a gente tem uma luta para fazer lá. Nós estamos numa situação que precisa de dedicação. E eu voltei, continuei a ser a educadora popular que eu sempre tinha sido. Só que eu fiquei com aquela curiosidade, aquela mania. E aí, cada vez que eu viajava para algum lugar, eu arrumava, deixava uns dois, três dias livre e ia fuçar se tinha arquivos de Caramba. conventos, porque só encontrava nos conventos. Eram só as mulheres que sabiam ler e escrever, praticamente, claro, com algumas exceções, evidentemente. Na França, sobretudo, mas eu me concentrei no mundo ibérico, bluso ibérico. Então, cada vez que eu ia para a Europa, porque eu ia muito, porque a minha congregação toda hora me chamava para prestar serviço lá, enfim... E outras coisas também que me chamavam. Eu andei muito, muito, muito pelo mundo. Fiquei, passei a vida dando volta ao mundo, fazendo formação de educadores populares. Ou traduções e coisas assim. Cada vez que eu ia para a Europa, por exemplo, eu tratava de fazer escala em Lisboa. Ficava uma semana lá, enfiava a cara no arquivo ultramarino, na Torre do Tombo. E fui juntando coisa, juntando coisa, juntando coisa. Mas era um hobby, era uma mania, era meu divertimento, eu sou curiosa demais. E aí, quando eu virei escritora, que foi aos 60 anos, isso daí eu comecei em 1980, imagina. Eu só publiquei meu primeiro livro em, acho que foi 2001, né? Nem sei mais. Eu estava fazendo 60 anos. Então, eu tinha 40 anos de pesquisa. Quer dizer, eu tenho 40 anos de pesquisa e eu continuei com essas coisas. Até que eu virei escritora e um dia eu acordei de manhã, assim, me lembrando, eu fui mexer nas minhas coisas e encontrei os meus documentos, fotocópias de documentos incríveis e arquivos e coisas que eu tenho aqui, meu, meu arquivo de pesquisa e de repente eu pensei, mas poxa, o pessoal disse que eu sou a escritora dos invisíveis, eu tenho que dar a ver a história dessas mulheres. E eu tinha especialmente um, uma Isabel que estava acusada de tentar criar um convento clandestino nas Minas Gerais. E havia as cartas dos visitadores, um dizendo que não, que era uma mulher piedosa, boa, mas que não estava fazendo nada. E o outro dizendo não, ela é muito danada, ela enganou o primeiro visitador, ela está assim, fazendo uma coisa ilegal, sem ordem da coroa, criando um convento. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que contar a história dessa mulher. E é um romance, eu vou escrever um romance a partir de tudo que eu sei, inventando a história dessa mulher. coleção de documentos que eu tinha, parava aí. agora encontraram e parece que está tudo digitalizado, mas você acredita que até hoje eu não li? Eu não quero, por enquanto, saber o que aconteceu com a verdadeira Isabel que me inspirou. E aí eu me aproveitei de toda a pesquisa que eu tinha e fiquei pensando, como que eu vou escrever? Como é que eu vou escrever isso? Um dia eu acordei de manhã e falei, mas que besta! Se o que eu tenho é uma carta, e a maioria do que eu tinha eram cartas, a forma do, do, do livro tem que ser uma carta. E aí eu fiquei na dúvida, como é que eu faço? Porque tem muito escritor que escreve sobre gente antiga. Por exemplo, tem um livro do, do clear que é a mulher que escreveu a Bíblia, mas ele usou um truque. Ele disse que foi um terapeuta de vidas passadas, <risos> E recebeu um manuscrito de uma cliente dele, dizendo que ele não precisava mais dele, que ele já tinha descoberto tudo e contando a história de si. Pronto, aí eu decidi que eu ia escrever. Se era uma carta, tinha que ser. E aí não foi difícil, sabe por quê? Eu passei muito tempo enfiada no mato, onde não tinha livro, não tinha nada. Inclusive, eu escrevi sempre para me distrair, né? O meu primeiro livro, O Vasto Mundo, ele descreve bem o lugarejo em que eu vivi há alguns anos, aqui no interior da Paraíba. tá. Eu não vivi sempre em João Pessoa, eu só vim para João Pessoa em 88, 89, eu vivia no interior, no marco mesmo, é, inserida no meio do povo, como a gente diz, desaparecida ali, invisível. Tinha um padre muito erudito <risos> que tinha a coleção completa dos, dos livros do, do, dos sermões do padre Vieira, então eu ia lá e pegava com ele ah, e era o que eu lia. E meu pai também gostava muito do, do, do Antônio Vieira e tudo isso. E a gente, eu, de, de menina eu já tinha lido muita coisa do padre Antônio Vieira e de outras coisas equivalentes. E a gente tinha uma biblioteca respeitável em casa e a minha família era uma família de escritores. A gente, uma família que ficou pobre, porque era do café, a única coisa que não valia a pena vender eram os livros. E eu me lembro até muito bem, o um dia que eu cheguei, na casa da minha avó, tinha tanto livro que os livros ocupavam o corredor da casa. Tá. E tinha uma janela lá no fundo. Então, o corredor era estreitinho, porque ele era cheio de livro dos dois lados, assim. E eu vi minha avó olhando para cima, assim. Eu falei, vovó, tá procurando algum livro? Se quiser, quer que eu te ajude? Ela disse, não, eu sei muito bem onde estão os livros. Eu estava aqui olhando para tudo isso e pensando os outros acham que nós ficamos pobres. Isso Olha é coisa só. me marcou enormemente. Então, realmente não foi nada difícil. Eu fui escrevendo, depois que eu peguei o jeito, sem exagerar, porque acho também que a maneira como os eruditos escreviam era voluntariamente enrolada, ou mais complexa, com aquela estrutura sintática que parece mais com latim. Né? O verbo no fim da frase, umas coisas estranhas assim, que eu acho que também tinha a ver com tornar os documentos incompreensíveis uhum. para quem não devia lê-los. Sei lá, é uma hipótese minha. Sim, sim. Mas, então eu falei: bom, eu vou usar aqui uma certa estrutura próxima dos Escritos do século XVIII Aliás, o Padre Vieira não é muito enrolado Ele é, muito, é muito claríssimo E escrevi E depois, onde eu tinha dúvidas Eu fui no Dicionário Wise, que dá a datação Em que li, a palavra aparece escrita E fui conferir e foi bem interessante porque há palavras que a gente imagina que estavam em uso desde sempre, porque são derivações de palavras-chave do latim, etc. E fui descobrir que não, que elas só aparecem escritas no fim do século XIX, etc., e aí eu fui substituindo por sinônimos e é, eu adoro brincar com as palavras. Então, isso foi um
0: trabalho gostoso de fazer. Um trabalho eu primoroso. Primoroso o trabalho que você faz com a linguagem. Eu gosto demais.
1: E aí eu enrolei tudo que eu sabia. Quer dizer, <risos> tudo que eu sabia. Como eu conhecia muito bem os locais também, porque eu fui, eu fui uma visitadora de conventos coloniais sim. a minha vida toda. Porque <risos> em todo Imagina, lugar. Pela, eu fiz uma vez uma viagem assim de percorrer a Espanha inteira, me metendo em tudo quanto era. Da convento Portugal todinho me metendo nos conventos é, e além dos arquivos e o Brasil então nem se fala né em todo lugar que eu vou que tinha convento antigo eu metia lá eu conheço com detalhes por exemplo o recolhimento da Conceição onde ela está escrevendo onde ela mora eu conheço cada detalhe porque essa é uma casa que ainda existe que muitas vezes foi era uma casa de para retiros para essas coisas então, eu participei de não sei quantos eventos que ficava lá uma semana naquela casa. Eu conheço Tintim por Tintim. Então, era facílimo escrever. Conhece os detalhes Na verdade, mesmo. a fonte da minha, da minha literatura todinha é a experiência. Sim. É isso.
0: segunda questão aqui, ler para Isabel, foi uma questão de sobrevivência, escrever também. Na primeira carta, na página 16, ela escreve o seguinte, é um trecho que eu gosto bastante, que eu reli mais de uma vez, né? Então, ela começa dizendo, tal modo que arrume o costume de viver no escuro, que mesmo quando não tinha cópias a fazer entre os papéis, pelas noites adentro, alertou, tudo que me inspirava a fantasia e me permitiu os restos de vela roubados de altares. Confesso, majestade, li todos os livros proibidos que ali vinham parar. Aí ela segue dizendo, li os todos, muitas dezenas deles, em língua portuguesa, castelhana, latina, que todas elas eu tinha conhecimento, recebido do padre-mestre do Engenho Paraíso, onde me criei. Disso talvez se tenha feito a minha loucura. Pois, segundo me dizem, nenhum espírito de mulher, salvo de certas de linhagem real como vós, é capaz de suportar o peso do saber... Eu li isso, assim, eu li em voz alta, eu li na, na, no, no episódio que eu falo do seu livro, porque olha a humildade dela, ela acha que ela não tem uma estirpe, entendeu? que ela não é capaz de, de suportar o peso do saber. E aí a minha pergunta é a seguinte, eu gosto muito dessa fala dela. Por que ainda hoje no Brasil a mulher que lê, pensa e se manifesta incomoda tanto? Por que isso, né? Por que você ler, você questionar, você se manifestar incomoda tanto? Que é isso que vai acontecer com ela. Ela incomoda, né? O, o, o pensamento incomoda. Tem gente, nós sabemos, é. gente que está no poder, que odeia o pensamento, mas com relação à mulher. Por que, que ainda essa mulher que lê, pensa e se manifesta incomoda tanto? É, justamente porque é a contestação do poder estabelecido. Já há
1: séculos, talvez milênios, em que o patriarcado se estabeleceu, eu acho que muito por medo que os homens têm das mulheres. Vamos lembrar que durante milênios eles não sabiam como se fazia a concepção. Eles não sabiam qual era o papel dos homens nisso. Eles não ligavam uma coisa com a, com a outra. E aquilo era um mistério, como que de repente de dentro da mulher começa a nascer outra vida. Quer dizer, a mulher é uma deusa. Em todas as mitologias, todas as, as tentativas de explicar quem somos, de onde viemos e para onde vamos, começam sempre pela criação do ser humano. Então, o que os homens viam era que, de repente, a mulher tinha esse poder e eles não. Então, eu tenho a impressão assim que eles tinham medo das mulheres. Isso são hipóteses minhas, assim, sei lá de quando, de milênios e milênios atrás. E aí, no, no caso da Isabel, que eu pus isso na boca da Isabel, é porque ela usa sempre de uma ironia também, é irônico isso. Ela se contradiz, ela sim, diz uma coisa, sim. depois ela se contradiz para, porque se ela vai mandar essa carta para a rainha, quem que vai ler essa carta? Ela tem consciência de que ela é um incômodo para todo mundo e que ela não está dentro da norma. Ela diz uma coisa, depois ela, ela se
0: contradiz para a coisa, e depois a, as coisas que ela arrisca. Né? Exatamente, isso é genial, isso é genial. Os trechos que ela arrisca nas cartas são muito perspicazes, irônicos e instigantes também. Neles, ela se despe da formalidade, expõe seu desejo. Então, eu tenho um exemplo na página 40 e um pequeno exemplo na página 79, em que ela arrisca um único pronome, mas é tudo para o entendimento do leitor. Então, na página 40 aqui, isso é genial. Essa estratégia que você escolhe é, é, é bárbara, é muito boa. Então, ela risca aqui, na página 40. Logo que me libertaram da cela em que estive presa por tantos anos, deixaram-me à solta, porque me consideravam um doente louca, né? Parece que é isso que resta pra gente, né? É ficar louca é. e dar uma de louca. <risos> É, voltando para o texto, uh, aspas. Logo que me libertaram da cela em que estive presa por tantos anos, deixaram-me solta, porque me consideravam doente louca. Então fui livre para fazer o que quisesse: fabricar minhas tintas e penas, fechar-me no meu cubículo ou esconder-me entre arbustos da chácara do recolhimento. Aqui, ouvinte, eu vou ler o trecho riscado. E sonhar que novamente me achava nos braços fortes e ousados de Diogo de Távora. Sentindo aquecer-se aquecer um lume no centro de meu ventre, que de outro modo parece encerrar sempre um grande frio que imagino como o da neve. Aí ela volta, né? E aí volta para o texto normal. E na página 79 é o um único pronome que ela coloca com relação ao amante dela. Então, ela diz assim, aí 79, perdão, 79, aqui. Ajudei Blandina a banhar-se, perfumar-se, refazer as tranças de seus cabelos e vestir-se, notando, porém, que agora em quase nada se parecia encantadora donzela que fora nos tempos do nosso... Ela risca, Seu enamoramento pelo malvado bastardo. É um único pronome. E aí o leitor né, que está que envolvido com essa história, ele percebe isso. Como foi usar essa estratégia? Como é que você teve essa ideia? Porque é justamente o riscado que atrai o leitor, que é o perspicaz, é. que é a ironia, que ela acabou, não tem formalidade, ela solta o verbo e até o desejo ela põe para fora. Como é que você bolou essa estratégia? Pelo seguinte, porque a minha grande pergunta, quando eu me
1: propus a escrever um romance, na voz dela, quer dizer, dando a, a, a pena para ela, eu me perguntei, mas como que eu, com a minha cabeça feminista do século XXI, posso falar com a voz de uma mulher do século XVIII? Eu não posso retirá-la completamente do seu contexto. Então, Mas eu disse, mas por outro lado, quer dizer, o, o que, que significou a colônia e toda a estratégia das famílias uh, pra, para dominar as mulheres que as mulheres eram simples uh, objeto de troca se você ler As Mil e Uma Noites também é uma coisa as mulheres eram um objeto é. que se trocava por um reino, por uma é um, penhor, um penhor nos acordos então aí eu bolei isso eu falei, eu vou pôr na boca dela e as coisas que parecem demais para uma mulher do século XVIII estar tá pensando, ela mesma vai riscar e ela mesma vai pôr em dúvida, entendeu? Por isso é que ela diz naquele momento, eu devo ser louca mesmo, porque como tem um trecho em que ela diz assim. Devo ser louca, porque, de outro modo, como me passariam pela cabeça coisas que eu nunca ouvi outros dizerem? Né? É e
0: genial!
1: Foi toda uma estratégia que eu tive que criar para poder escrever em primeira pessoa uma carta de uma mulher do século XVIII
0: no século XXI. No século XXI. A estratégia do começo, porque no começo do romance, o Murilo que me presenteou com esse romance, eu já li o Da Senhora há 40 dias, que é maravilhoso, Sim. e o Murilo me deu de presente. Aí você começa a ler você fala, mas espera que, que, um pouquinho, ela está me deixando confusa, porque ela está confusa. Olha, eu não tenho pudor aqui elogiá-la aqui, ainda mais que estou né, frente a frente... É genial esse livro, porque é tudo amarrado, tudo não sobra nada, e essa é a ideia. Então, eu como leitora e mulher, eu falei, não, gente, eu vou reler esse começo de carta, porque, porque como é que ela foi parar aí? O que, que a sua mulher fez? Quem é ela? Como é que ela foi parar aí? Né? Ninguém pôde impedir isso, mas essa sensação que ela passa, passou para mim como leitora de confusa, é porque ela está, e ela é. passa para o leitor. Então, é depois que ela vai... Exatamente, ela vai... Que ela vai se... mas aquele momento que ela está escrevendo, meu Deus do é. céu, claro que ela está é. confusa, porque ela está presa ali por é injustiça, é por uma injustiça que ela está ali. Então, mas é... não é uma injustiça só em relação a ela, é uma injustiça, é isso
1: que eu queria mostrar, que era uma injustiça para com todas, todas as mulheres.
0: Todas as mulheres. Perfeito.
1: É a escrita que vai permitindo... A escrita, quando ela toma a palavra e escreve, Ai, é que
0: vai permitindo que ela vá se, se ajustando. E vai ajustando o leitor, né? Exato. E vai ajustando o leitor. Aquele momento em que se ela disfarça de homem, ela é descoberta, nossa, como eu chorei com aquela cena. Porque é uma violência. E aí, imediatamente, como leitora, eu não sofri, ainda bem não sofri, por parte, tive uma família normal, <risos> relacionamentos normais. Uhum. Mas é você ter empatia com todas as mulheres que sofreram e sofrem esse tipo de Continua. violência. Tá Continuam. Está pior
1: agora. Está pior agora. Nesse tá pior momento, agora. a pandemia provocou uma agudização da violência contra a mulher. Então, que eu acho que tem a ver também com a evolução das relações de gênero. Sim. Porque as mulheres não estão aceitando mais a dominação. Não. Então, a violência masculina vem. Aquela mulher que antes ficava quietinha e dizia sim, sim, na hora que ela diz não, ela apanha. Exatamente. exatamente. E todo mundo trancado em casa, imagina, eu só fico imaginando. sim Graças a Deus aqui em casa eu não tenho homem nenhum. <risos> Sim, os
0: divórcios, os... isso piorou bastante todo,
1: eu, todo dia eu fico sabendo de casais que eu conhecia Que estavam juntos há anos E que se amavam e que aparecia pelo menos um Que eu conhecia muito bem e se separaram Meia hora antes de vir aqui conversar com você Eu estava recebendo um amigo que veio me trazer um livro dele Que me contou de um outro amigo Um outro casal de amigos nossos Que era uma beleza Que se separaram, que eu não estou acreditando é. acabaram de se separar é a fricção do cotidiano esmaga, esmaga A reclusão, é terrível
0: Voltando a outro trecho riscado, agora na página 67, é um trecho também que, que eu gostei bastante. Na 66, ela diz assim, sempre gosto, no meu programa, mesmo conversando com o escritor, né, deixar o livro, a obra falar. Abre aspas, página 66. Retomo, pois, senhora, sem dissimulação nem mentira, minha narrativa das infelicidades que me acometeram, a mim e a quase todas as mulheres destas terras ainda que brancas e reconhecidas como naturais de vosso reino de Portugal, vossas súditas como quaisquer outras e merecedoras de vossa proteção. Aqui começa o trecho em que ela risca. Embora muitos digam, e eu mesma às vezes o creio, que bem sabeis de tudo isso, mas aos grandes deste mundo, como sois vós, pouco importam os que nada temos, como nós as mulheres pobres desta terra, os indígenas massacrados e roubados. Os infelizes africanos trazidos à força de suas ricas terras para morrer em meio ao mar, oceano de águas revoltas ou ao mar de canas verdes, onde poucos sobrevivem mais que uns poucos anos. Eles que, nas palavras do pregador Antônio Vieira só por suas dores já são a mais perfeita imitação de Cristo, sacrificados todos em trabalhos desumanos, em nome da evangelização dos pagãos, da glória de vossa coroa e da riqueza do reino de Portugal e de seus nobres. Para mim, como mulher eleitora, esse trecho é um verdadeiro manifesto que denuncia o sofrimento das mulheres pobres, o massacre de indígenas, a indignidade da escravidão, o sacrifício de muitos em nome da evangelização. Será que Marília Varela Rezende, que está no século XXI, falando através de Isabel, que está no Brasil, sete esse trecho é para mim um manifesto atualíssimo. Na verdade é isso, eu acho que o livro
1: todo para mim é um manifesto, de certa forma é, e ele é para é, em nome de, das mulheres do passado e das de hoje também. Eu não seria capaz de fazer de outra maneira, porque afinal é, é o que eu penso, é o que eu vejo, eu me sinto comprometida com as companheiras, eu, o que eu vi por esse mundo em matéria de opressão da mulher não tem... Não tem explicação, não tem limite. E mesmo hoje, continuo ouvindo, porque como acabaram com os confessionários, que era uma espécie de psicanálise grátis para os pobres, todos os dias, praticamente, tem alguma amiga que passa por aqui, vem ali no jardim falar comigo, ou que me telefona, e que fala durante uma hora para desabafar. Ela precisa desabafar. E eu, às vezes, não digo nenhuma palavra. Eu digo sim, sei, sei. E no fim ela me diz, ah, obrigada, você me ajudou, você me ajudou tanto, e eu não disse nada. É, você escutou, entendeu? mas eu escutou. Mas eu sou abastecida por todas essas vivências dos outros. Eu sou uma eu não sou uma pessoa nada introspectiva, fui criada em, em umas famílias que eram umas famílias meio fora da caixinha, então a gente, sabe, a gente cresceu com bastante liberdade, então eu não tenho muito conflito para ficar. Eu sempre digo que prefiro olhar pela janela do que olhar para o espelho. Então, eu me abasteço dessas histórias todas, quer dizer, a minha visão da vida não é só minha, é a de todo mundo que eu assimilei, que eu continuo assimilando. Então, eu não poderia ter escrito esse livro e acho que nenhum dos outros meus livros. Todos os meus livros têm um protesto das mulheres. Sim, sim. Que pode estar mais ou menos explícito, mas tem.
0: Esse livro conversa muito com o nosso século, conversa muito com o nosso momento. Eu recomendo aos meus ouvintes a leitura desse livro. O meu programa sobre o seu livro Carta Rainha Louca já foi escutado. As pessoas estão me escrevendo que gostaram e que vão adquirir o livro por conta da conversa, então é, é um livro imprescindível, e principalmente para nós mulheres, porque ele é, ele faz essa homenagem a mulheres fortes, como eu falei no meu programa anteriormente, e a mulheres desobedientes. Eu escutei muito da minha mãe, eu fui extremamente desobediente, eu não obedeci, eu estudei em colégio de freira por, por nove anos, e aí fui expulso, eu fiz uma arte, uma arte que para mim não era tão grave, mas que para as freiras foi, né? não foi nada nada ofensivo, assim, à primeira vista, mas aí eu, eu fui expulsa desse colégio, eu acho que eu também não queria mais ficar, e Eu me identifiquei com a Isabel, com essa questão de você ler, né? então é o seu pai falando que você vai enlouquecer se ler tanto, não vai arrumar marido, né? são coisas que você vai escutando e você não aceita, e você desobedece, né? você escuta e vai desobedecendo, e vai fazer letra, e vai fazer mestrado, e aí... Aí casa, tem filho, aí separe, namora, separe, viaja, e mora numa cidade volta. E também, é, mas é, me, o que me abasteceu a vida inteira né, para desobedecer e para não acatar e não ser uma mulher assim padrão foi a literatura. Desde os seis anos que eu leio, eu comecei a ler no Monteiro Lobato, fui fazer letras para ter uma desculpa para ser leitora, me tornei professora universitária, Murilo disse que eu transformei alunos e leitores. O seu material, que é escutar o outro. Compreender o outro e escrever é desse material que eu me alimento. É isso que me impede né, de ser submissa e me faz ser desobediente. Então, é, gratidão por esse livro. Eu falo com muita emoção. Esse livro é, tornou-se o meu grande amante, né, principalmente nesse momento que estamos passando, né, desse desgoverno, da, da que foi a pandemia. Então, é, eu sou muito grata a você, Maria Valéria Rezende, e a Isabel, por essa bela história e que, é, de denúncia, de empatia com a mulher, né, e, de fazer esse, e de reforçar que é esse caminho que nós é, devemos seguir. É só a gratidão que eu devo a você, e mais ainda, desse programa, né, de fazer esse programa com você. Eu estou bastante emocionada, estava até um pouco nervosa no começo, porque é, é sempre uma honra para mim conversar com aquele escritor do livro que eu me apaixonei. É, também espero que você tenha gostado da nossa conversa, que você fale aí com umas considerações finais para eu não, não roubar esse tempo seu que é tão precioso eu é que tenho que agradecer
1: porque eu sempre me pergunto com tanto livro que existe no mundo porque agora todo mundo virou um escritor, né? O que mais... E os escritores, como são mal pagos, com aquela gorjeta de 10% de direitos autorais, estão todos oferecendo oficinas de escrita criativa, ou seja, <risos> criando seus próprios competidores. Então, é, eu sempre fico espantada, mas com tanto livro que existe no mundo, eu mesma olho aqui em volta, tem coisa que ainda tem que ler, que está uh, chegando pelo correio toda hora. E que eu ainda não conseguia ler, eu fico sempre muito agradecida quando alguém lê um livro meu. Eu acho uma espécie de milagre, porque a gente escreve para que os outros leiam. Sim. É uma busca de comunicação. Eu acho gozado que tem. Já vi escritores dizerem: eu não escrevo para mim, leitor nenhum, não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. O que eu acho meio engraçado, porque se fosse só para ele, não publicava, né? Eu publico porque quero que alguém leia. Eu quero compartilhar com alguém o que eu colhi do mundo, porque eu acho que cada um de nós tem uma visão única sobre o mundo. E que todas as vidas humanas, cada uma, são romances possíveis. E é só uma questão de alguém compreendê-lo e escrevê-lo. Então, eu fico muito feliz. E ficarei muito feliz se alguém que nos ouvir aqui for ler meu livro e depois disser. Pode me mandar um recadinho. Tá bom, Facebook tá bom. Por essas coisas. Vamos... Gostei ou não gostei. Tá. Eu também quero que me digam quando não gostaram, porque é assim que eu aprendo como fazer melhor a próxima vez.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.